0: Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, som nesmierne rád, že po mesiaci opäť sa tu stretávame v Rosenfeldovom paláci pri ďalšom dieli Genius Loci a chceme si predstaviť veľmi aktuálnu tému a to je november 89 v Žiline. Samozrejme, Žilinský kontext doplníme aj tým celoslovenským a celočeskoslovenským. No a je mi cťou tu privítať veľmi vzácných hostí, môžeme z kraja, vytvarník Pálo Choma, Milan Veliký, fotograf, a Ľubomír Mor- Morbacher, historik. Takže začneme tak veľmi jednoducho. Uh, to bude ľuž, na, uh, otázka na vás, že uh, november 89 je v podstate koniec roka. Tak uh, ja sa chcem tak opýtať, že ako to vlastne tie nálady a vôbec uh, celá tá spoločnosť, že či sa nejakým spôsobom um, posúvala k tomu novembru prirodzene, alebo to bolo také, že um, bola to jednorázová záležitosť, zrazu sa to zlomilo. Alebo ako to v rámci toho Československa vôbec, už od tých, ten, tá druhá polovica 80 rokov bola taká uvoľnená, dá sa povedať? Alebo teda boli tam tie záchvevy uvoľnenia s tým, že štátna moci dávala pozor a niečo tolerovala, potom niekde pricvíkla krídla, aby to akože tipla v zárodku, ale že ako to vlastne bolo a čo bolo takouto cestou k tomu novembru 89? Poprosím teda mikrofón.
1: Ďakujem. Takže ono, to uvoľnenie prebiehalo, hlavne v tých okolitých štátoch, v tých sovietských satelítoch, v Maďarsku boli už okrúhle stoly. V septembri dokonca padla teda železná opona v Maďarsku, kade ja sa občania Ender dostávali. Na západ, cez Rakúsko, vlastnosť perestrojka, to bol známy pojem, aj keď teda tí súdruhovia, ktorí boli túto neradi počuli. Ale celkovo z toho, čo som videl aj, povedzme, v dokumentoch štátnej bezpečnosti, alebo čo je aj známe, z toho, čo už bolo publikované, tak tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli aktívni, tak pravdu povedať, neverili tomu, že v Československu sa môže niečo zlomiť. To, že niekto hovorí, že no, veď to bolo jasné, že to sa stane a tak ďalej, tak tie nálady neboli vôbec také. O tom napríklad svedčí aj tá petícia Niekoľk vied, ktorá vlastne tých najviac podpisov a, a, a tá odvaha nejaká e, začleniť sa a podpísať túto petíciu, tak to prebiehalo v podstate od toho septembra a ten, ten hlavný náraz bol až novembri 89. A e, to sa dá dosť, dosť e, logicky vysvetliť, pretože z tých dokumentov štátnej bezpečnosti vlastne vyplýva, že e, Descent, rôzne občianskej iniciatívy a tak ďalej, boli sledovaní veľmi túho, v podstate až, až do, nepoviem, že do 17. novembra 1989, ale do decembra 1989. Komunisti a vlastne ten ich nástroj, štátna bezpečnosť, oni s tým fakticky, aj keď ten vývoj, aj ten geopolitický, aj, aj v tých okolitých krajinách, hovoril, že niečo sa musí stať, oni, oni s tým jednoducho nepočítali. M- môžem
0: zareagovať na to, že e, teda, m- vyravíte, že e, komunisti s tým nepočítali, ani e, v spoločnosti nebola taká nálada, že e, oni teda komunisti, alebo teda e, štátna moca skutočne nepripravovala na to, že sa to môže zlomiť? No, ja... že, ja to... Vôbec tam nebola taká um, alternatíva v nejakom uvažovaní? Ja,
1: ja, to, ja, to, ja to dopoviem. To súvisí s tým vlastne, že, že kto bol ako na, na čele toho štátu. že to, to bola tá garnitúra, ktorá sa vlastne dostala k moci práve po tom roku 1968. A keď sa, keď sa začalo v sovietskom zveze hovoriť o, o glasnosti, o perestrojke, hej, a, tak to vlastne bolo známe z, to, z toho roku 1968. Čiže oni sa vlastne panicky obávali, že čo to vôbec má znamenať zo strany toho sovietského zväzu. A oni uvažovali takým spôsobom, to som videl v tých materiáloch, že veď u nás nie je taká situácia ako v Polsku, u nás je dostatok potravín v, v obchodoch a tak ďalej, s tým, že oni sa pripravovali, oni, oni vedeli, že samozrejme tieto zhromaždenia, také, ktoré boli aj pred, rok, pred 17. novembrom, že, že vlastne že rozvracajú ten socialistický štát, oni sa pripravovali na, na to, že tam pošlu samozrejme príslušníkov eštebe v civile, že tam pošľu pohotovostné útvary SMB a tak ďalej, ale... Nepočítali, že ten 17. november, že to bude práve ten zlom. Oni normálne plánovali. Plánovali ďalej, to vieme aj z, povedzme, z porád uh, tých uh, šéfov štátnej bezpečnosti v Prahe, že oni počítali s ďalšou demonstráciou 10. decembra a dokonca plánovali, že v januári budú potlačať demonstráciu a tak ďalej. Čiže oni neboli pripravení na ten rozhodujúci mocenský zvrat <kým> s tým, že samozrejme boli aj informovanejší muži v tom štáte, a to bol napríklad šéf štátnej bezpečnosti Alois Lorenz, ktorý dobre vedel, teda od svojich sovietských priateľov, priateľov v zmysle KGB, že sovietsky zväz už nezasiahne v prípade, že Československo sa vydá svojou vlastnou cestou.
0: Je teda pravda, že jedine Rumúni boli ochotní ešte hájiť v rámci východného bloku nejakou vojenskou silou socializmus? Či...
1: To, to je celkom špe, špecifický prípad, veď nakoniec Romúnsko sa nezúčastilo napríklad ani tej intervencie v roku 68. To je práve to zaujímavé, a, že vtedy ale, nie ale, ale tu dykt, už boli nachystaní. Diktátor dyktát, Čaučesku jednoducho nechcel prísť o moc, tak preto to tam dopadlo naozaj tým, že, že tam strelali do ľudí a, a, a vlastne a tá, to... tá, tá ľudová revolta vlastne zvrhla Čaučeska a nakoniec ho vlastne priviedla k tomu múru, kde, kde bol zastrelený. Dobre, ešte možno iba ešte na chvíľočku, predsa
0: len vám, e, zverím ten mikrofon, že e, porovnanie, e, hej, Praha je veľké mesto, bolo to centrum Československa, mm, dá sa povedať, že všetko vychádzalo možno odtiaľ, i keď e, keď spomenieme svieč, e, sviečkovú manifestáciu v Bratislave, predsa len už to bolo e, ešte rok 88. E, ako teda, že... Mm, má to ne, mala tá, alebo ta cesta k tej dnežnej revolúcii bola z nejakých viacerých ohnízk, alebo bola to nejaká... Ako sa dá porovnať
1: tie, tá Praha a to Slovensko, možno ešte? Samoz, samozrejme, že, že ten dissent tu bol aktívny, aj v Českej republike na Slovensku bola aktívna hlavne tajná církev. Tam možno niekde je aj, aj uh, také trošku nedorozumenie v tom zmysle, že uh, nie všetci ľudia z tajnej círky boli, boli ochotní akceptovať Chartu 77, pretože uh, jej súčasťou boli aj bývalí komunisti z pred roku 68, ale našli sa prípady, ktoré to pochopili, že, že toto je trebárs cesta ako k tomu občianskému nejakému dissentu. Príklad je v, v našej organizácii, ktorej aj ja pracujem v občianskom združení Living Memory, je napríklad pán Miroslav Lehký, ktorý bol veľmi dlho členom tajnej církvy a v tom roku 1989 podpísal aj Chartu 77. Ale to nebolo z dôvodu, že, že dovtedy by sa bál, ale, ale z toho práve, že... Uh, Trochu iná situácia bola v Čechách a trochu iná na Slovensku. Hlavne s tým, tým odporom. Tu hl, hlavný, hlavný odpor voči, voči komunistickému režimu predstavovala tajná církev. Aj keď samozrejme existoval tu aj občanský desent, ľudia, ktorí boli napojení na Chartu 77 alebo boli napojení na ľudí aj z Českej republiky, nakoniec aj ľudia z tajnej cirky boli nápojení aj na Česku republiku, alebo na Čechy, ktorý to bol ešte spoločný štát. No, Česká socialistická republika, mohol som to povedať. Takže uh, samozrejme, že uh, tá situácia bola trošku odlišná, ale aj, ale aj na Slovensku boli, boli iniciatívy, ako Bratislava náhlas, samozrejme. A, a ľudia, ktorí, ktorí komunikovali aj, aj s, s českými disidentmi a, bol tu aj občianský descent samozrejme.
0: Uh, mal ten dyzent uh, v rámci tých Čech a Slovenska nejaké, že uh, u nás sa mu možno pracovalo lepšie, lebo napríklad, keď si vezmeme uh, možno niektorú, akože teraz Andrej Gandovú hudbu, alebo ja neviem, čokoľvek, tak na tom Slovensku tí českí umelci chodili vydávať, lebo tu to bolo jednoduchšie, ako v tých Čechách, že či aj ten dizent mal teda e, nejakú možno zvýhodnenú pozíciu tým, že bol ďalej od Prahy, alebo, alebo a to ani vlastne tak nebolo?
1: No, to bolo, to bolo rôzne, ale dá sa povedať, že, že tá normalizácia, ktorá bola na, na Slovensku, bola trochu iného charakteru. To hlavne z toho dôvodu, že, že na Slovensku e, nemohli skutočne e, úplne upozadiť každého takým spôsobom, že by išiel do kotolne. Preto som aj, povedzme, keď som pracoval v Ústave archívu pamäti národa, tak som s veľkým prekvapením zistil, že napríklad aj v zbrojárských podnikoch pracovali nepriateľské osoby, pretože jednoducho nemali odborníkov a to bolo potom vykompenzované tým, že na tie nepriateľské osoby bolo nasadených niekoľko agentov hneď v tom, v tom podniku. Ale chcem povedať, že naozaj, že tá normalizácia bola, mala trochu iný charakter na Slovensku a stávalo sa samozrejme potom to, že, že niektorí ľudia aj z Čiech našli uplatnenie na Slovensku, ktorí nemohli, nemohli v Čechách pôsobiť. Jedna taká, možno taká úsmevná príhoda, aj keď úsmevná nebola potom už v Pezinku, boli tzv. koncerty mladosti v roku 1970. 6.77, kde si pozvali miestní vtedy funkcionári mladých SZM, napríklad Jaroslava Hudku, ktorý v Čechách ako, bol zakázaný, a neskôr vlastne v tej akcii Asanácia štátna bezpečnosť ho vyštvala aj do zahraničia, Vladimír Mišík a ďalší. A to sa im podaril taký husársky kúsok, pretože na tom národnom výbore v Pezinku netušili, že o koho ide, koho si tam pozvali a bol tam vlastne taký malý vúctok a potom, keď, keď na to tí funkcionári prišli, tak tam bolo obrovské zemetrasenie a tých mladých sezemákov tam vyšetrovala aj štátna bezpečnosť. Na čo oni mohli hovoriť do protokolu pri, pri to pri tých výpovediach, že no veď, ale my sme si mysleli, že to sú normálni speváci, veď o nich sa písalo aj predtým v novinách a tak ďalej. A,
0: a schválili, tým, nejakým, nám to, nejak,
1: schválili nám to nám to na Miestom na Národnom, na Národnom výbore, takže, takže diali sa aj takéto veci na Slovensku, ale už iba malá poznámka a potom nechám samozrejme ďalších. A ide o, išlo aj o to, že ten DSN sa oveľa ťažšie robil v menších mestách. Z toho dôvodu, že vždy v tých menších mestách bola menšia podpora, navzájom, alebo nejaká solidarita, ktorú si mohli tí ľudia, ktorí odporovali tomu režimu, poskytnúť. Takým príkladom je napríklad aj ostrava Strava, dokonca v Čechách, kde sa stal potom neskôr známy pesničkár, spolupracovníkom štátnej bezpečnosti, pretože tam... Na, na toho jedného disidenta. Pri, pripadlo viacej tých príslušníkov štátnej bezpečnosti v operatíve, ktorí sa dokonca stavili, že kto, kto s neho spraví spolupracovníka využije nejakú jeho slabosť. Takže, takže tak. Vo väčších ve, mestách to bolo lepšie.
0: Ešte úplne na záver taká jedna posledná otázka na vás, že teda zatiaľ. Že, môžeme povedať o novembri 1989, že v podstate to prelomenie tej spoločenskej nejakej nálady alebo vlastne toho, že ideme to seknúť. Bolo v podstate nejaký efekt tej snehovej gule, že sa postupne nabalovali malé a menšie veci a keď už to bolo veľké, tak už sa to lepilo samo, že ti ľudia už si viacej dovolili, už sa viacej odvážili Môžeme to takto povedať? Či ani nie celkom?
1: Ale áno, celkom určite akože, že malo to efekte snehové gule a hlavne v tej koncovke, kde bol ten mŕtvý študent, ku ktorému sa môžeme potom ešte dostať, a, ktorý je aj vlastne potom zárodkom tých rôznych konšpiračných teórií. A tam, tam sa vlastne premiesilo po tom, čo sa dozvedeli vlastne obyvateľe Československa, teda aj, aj Slovenska viacero vecí. Proste tá, tá nechuť už k tomu režimu, a, to klamanie väčšiné, to zaostávanie za západom a ešte k tomu to, že nebudete nám byť naše deti a dokonca ich zabíjať. Čiže potom sa tá mlčiaca väčšina ako naozaj zdvihla a, a zburila. zburila.
0: Páni, na vás možno otázka, môžeme ísť tuto, pán Veliký z kraja. November 89, že vy ste výrazne skúsenejší ako ja, čiže vy ste boli v tom čase, v produktívnom veku, mladí ľudia, možno s mladými rodinami, neviem. Kde ste boli? Či tu v Žiline, alebo v Bratislave, alebo v Prahe, alebo a ako ste vnímali tú dobu a či ste už mali problém predtým s tým zriadením štátnym, alebo ako ste k tomu vlastne novembru vy osobne teda pristupovali? A čo ste v tom videli a čo ste v tom očakávali a či sa to naplnilo, alebo nie?
2: Dobrý podvečer. Zložitá otázka. Zložitá otázka, ďakujem. Dobrý podvečer všetkým. Ja len na začiatok chcem uviezť tie fotografie, ktoré tam máte možnosť vidieť. Sú to moje fotografie. Sú tam fotografie z novembra z tých udalostí, krátko po novembrových udalostiach. Toto napríklad sú tam udalosti aj následné, ktoré nasledovali po novembrových udalostiach už v roku 90. Sú tam zábery z demontáže hlavy Lenina, sú tam ďalšie, však máte možnosť teda to pozerať. No november 89, no ja som už nepatril medzi tú mladú generáciu, ja už som bol, dá sa povedať, naozaj v zrelom veku a nás teda, tú moju generáciu, zastihlo možno aj ten 68. rok dosť vážne, lebo vtedy som mal 18 rokov. No a v tom 89. som mal 39. Ja od 9 rokov fotografujem, čiže ja som sa venoval fotografovaniu. Nemôžem povedať, že by som bol nejaký aktivný revolúcionár alebo niečo takého. To sa jednoducho Necítil som sa na to, aby som išiel kdesi podpisovať nejaké... Nebolo to protesty. jednoduché. Nebolo to jednoduché. Mal som deti, ktoré chodili do školy. Tak som silne fotografoval a fotografoval som si to, čo som ja považoval za zaujímavé aj z prvomajových oslav. Vždycky som si fotografoval to za kulisie, nie tie oficiality. No a keď sa vrátim k tomu novembru. V podstate situácia bola asi taká, že my sme mali Fotoklub-obzor, u ktorého som členom bol od roku 1980. A zrovna v útorok toho 21. keď začínali akcie v Žiline, sme mali fotoklub a išli sme z toho fotoklubu a zrovna bola, lebo ten náš fotoklub bol v dome odborov, sme mali priestory, tak sme išli, tak sme sa zúčastnili tej demonstrácii. Ale ešte stále sme si neboli istí, že čo sa deje. Pretože správy, ktoré boli v televízii, Mám spustu VHS kazet nahratých. už jak to začalo, jak začali pre, sa dostávať tie správy už do takej správnej roviny. Mám to natočené na VHS kazetách, ale ešte stále sme si neboli istí. Predsa, viete, 68. rok bol 68. rok a kruto bol potlačený následne, takže tá naša nejaká, nemôžem povedať, že nejaká aktivita sa možno mohla prejaviť až potom. Ja som sa snažil zachytiť to, čo sa dialo potom tou fotografickou cestou a mal som z toho celkom príjemný pocit z toho novembra, pretože ľudia po tých novembrových udalostiach boli voči sebe nejaký taký veselší, príjemnejší, otvorenejší, usmievaví. To už sa nedá povedať potom tie následné ďalšie roky. Takže zatiaľ asi, asi k tomu toľko.
0: Uh... Vspomínali ste, že ste teda fotili e, už skôr a fotili ste to za kulisie e, všetkého toho, aj tých prvomajových sprievodov, e, aj neviem všelijakých iných oslav. E, ro, e, robili ste to s nejakým vedomím, že môžete zachytiť e, odvratenú stranu toho, alebo či to ani nenapadlo vtedy? Vy ste fotili ľudí ako takých.
2: Ako to tak, bolo? Spomínam si, ja som pracoval dlhé roky vo výskumnom ústave výpočtovej techniky na oddelení pamäti hardverista, čiže vývoj polovodičových pamätí počítačov. No a naše prvomajovej sprievody boli asi také, že sme sa stretávali pri škôlke a tam sa fasovali ako plagáty, transparenty a tak ďalej. A ja som prišiel Zjedol som ten párok oficiálny, vypil som čaj s rumom a išiel som preč, že ma zastavili. Že, nie, budeš riešť tra- transparent, na čele nášho toto. Hovoril, nie, ja fotografujem. To bolo také zázračné slovo. No a potom som sa dostal hore na tú tribúnu, jak tam stáli tí okresní papaláši. Dolu stál <coughs> príslušník ľudových milicí. Tam ešte bolo schodište. Mnoho si pamätáte, že tam bolo schodište na tú terasu, ktorý vlastne bránil tomu, prístupu na tú terasu. No a ja som mal fotoaparát, mal som na nejaký teleobjektív na tom a tak ďalej. On sa mi postavil do cesty a som povedal tlač. A to bolo zázračné slovo, lebo tlač bola vtedy v oficiálnych rukách. Ano, tak on odstúpil a som sa dostal hore. Takže mal fotografie zo zadu, tak jak tam mali vodku ponalievanú, papalaši a tak ďalej. No a potom, keď už mali naše výskumné ústavu vypočtové techniky, tak som sa postavil na ten koniec, ako oni stali a som takto blahosklovený kýval kolegom na oni mi potom hovorili, počkaj, my sme ti ani nemohli zabohovať, lebo vy nás boli pozatvárali. Tak to je taká veselšia príhoda. A teda
0: keď to takto spomínate... Fotograf ako keby... E, lebo na to, že čo robí fotograf, že zachytáva proste nejaké udalosti, momenty, že veď to je také, že e, to asi nie je úplne celkom, že neškodný človek pre napríklad tú tedy triedu možno, že tam fakt nemali ste pocit, že vás sleduje niekto navyše, alebo proste, že dávajú si na vás pozor, lebo môžete odfotiť niečo, čo sa nemá?
2: Stalo sa mi zo párkrát pri takýchto udalostiach, keď som fotografoval to za že sa vyskytli policajti a žandári, ktorí na mňa začali škáre pozerať, tak som sa potom radšej stiahol. Tie fotografie som zatiaľ nezverejňoval, pretože sú na negatívoch a vtedy nebolo moc hodné to zverejňovať ani na výstavách, čo sme vystavolili.
0: Pán Choma, na vás. Uh, vy ste boli kde teda uh, v novembri 89? No,
3: po, po našom by som povedal, bol som v. <laughs> a chcel by som toto povedať, že... že ja by som vám možno rád približil tú atmosféru tých pár ľudí, ktorí sme žili v tom čase v Žiline vytvarníkov. Teda hlasili sme sa k tej obci vytvarníkov a sme sa aj podľa toho správali. Cítili sme e, také, takú tú povinnú vec pre umelca. To je, to je taká snaha po vnútornej slobode. E, priečili sme sa určitým spôsobom, aj keď Začnem od začiatku. Umelci strane, boli výstavy, ktoré sa periodicky opakovali, mňa tiež ako zachytili. Nejdem k tomu to bližšie teraz ako špecifikovať. V každom prípade som si pozeral nedávno tie negatívy alebo teda fotografie z tých výstav, tak bola tam veľká snaha po väčšine vytvarníkov ako robiť to, s čím sa v ateliéri momentálne, v čom pracujú, aký výskum robia teda snažili sa tam to umenie robiť ako to, to podľa seba najdôležitejšie. Samozrejme, boli tam aj ľudia medzi nami, ktorí ako keby potrebovali trošku sa priblížiť tým požiadavkám. Samozrejme, v tom čase bola významná figurálna tvorba, realistické umenie a tak ďalej. Kdo tou stopou vyšiel, tak sa tak ako, ako približoval, mal lepšie objednávky a vo veľkej miere si myslím, že my sme to tu tak nejako cítili, že, že to není správna cesta a podľa toho sme si tak žili viac menej svojim spôsobom života, ale poviem aj, že tak neohrozené. Neboli sme nejak pocitovo viazaní, že, že, by sme, že by sme veľmi museli podliehať nejakým priateľom z vyšších z vyšších, alebo teraz nejakých úradnických ano. miest a po, 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 povedzme z tých stranických orgánov, ktorí mali vždycky veľmi blízko, ako keby ku nám, oni cítili, že kumšt je niečo nadštandardné a veľmi radi e, s nami si vedeli tak, ako... Hlavne
0: kumšt predpoklada slobodného ducha.
3: Presne tak. A oni to ako keby potrebovali počuť z druhej strany. Oni niekedy, to bolo zaujímavé, že tolerovali tie veci v úzkom kruhu a boli schopní to vnímať a dokonca to aj podporovali. Pre nich to bolo možno vnútorne oslobodzujúce. Ale my sme tu mali jeden dosť dobrý vzor kolegu Ondreja Barčíka, ja to musím povedať, ktorý vlastne bol takou našou oporou alebo príkladom pre tieto veci. No a samozrejme, ak sme dorastali a ten čas sa blížil, spolu sme chodili, ja vidím, sú tu traja ľudia, práve štyria ľudia, ktorí, ktorí patrili do, tej, do, to, do toho času, v ktorom sme spolu veľmi ak, ako aktívne vystupovali. V tom čase už niekedy v polovičke leta boli v Prahe zaujímavé výstavy, ktoré bolo treba vidieť. Sadli sme ráno do auta, išli hore na otočku. Čo bolo zaujímavé, na druhý deň zaklopal na dvere ešte Pán Kapusta z Banskej Bystrice, kožená bunda, sadol si k stolu, povedal, potreboval by som sa s vami o niečom vyprávať, položil igelitku na stôl, ja som vtedy ani peťe ma nenapadlo, že čo v tej igelitke je. No a pýtal sa, že boli ste v Prahe s, Ondre, s pánom Barčíkom, prečo, za čo, na čo, teda chcel vedieť bližšie. A ja som teda, poviem príklad, akým spôsobom nebol som jediný, boli takmer za každým a tak ďalej, tak ten rozhovor bol asi taký že dobre, no tak my si tu žijeme po svojom, chodíme hrávať fotbal, nechcete si s nami zahrať niekedy, ako vaša partia proti našej. Jasné, že to sa neuskutočnilo, no ale dostávali sme sa do takejto polohy asi. Oni skrátka nevedeli, čo s tým. Bolo vidno, že sú aj takí ako priateľskí, že, že, že aj rozumejú, čo musia, že tvarili sa, že to tak oni za to ani nemôžu, čo robia. A Nebola
0: taká... to taká maska? Bola, aby, aby, aby vyťahli tie...
3: Chcem povedať, že vlastne už aj v, to, v týchto kruhoch, v týchto ľuďoch, v tých, v tých pozíciách, ktoré mali, oni boli, už sa to tak ako... Nedalo vydržať, to už, už, bola, už nastávali chvíle, keď už to bolo neúnosné. Samozrejme, to ja by som sa ešte potom rád kolegu spýtal na niektoré veci práve z toho odborného hľadiska, teda ten čas v Európe. Veľmi ma zaujíma, že často sa hovorí o tom, že už to všetko v tej Európe, teda vo svete, bolo nachystané na to, lebo nejaké dohody po druhej svetovej vojne prestávajú platiť a podobné veci tak ono to bolo všeli, ak sa dalo na to dívať. Ale pokračujem, jedno ráno, teda v správach sme sa dozvedeli, čo sa deje, na druhý deň ja som sa dozvedel, ja som mal ateliér, ja mám ten ateliér na studničkách po Karolovi Baronovi a v tú chvíľu, jak som sa dozvedel, to bolo v rádi, som tam sedel sám, že zahynul tam človek, presne tá situácia nastala. Ja som otvoril okna a z okna vidím na ten krajský alebo okresný výbor strany. Otvoril som, že sú tu deti, není sú. Vy kurvy bolševické. Začal som do bezvedomia kričať do toho dvora, do tej, ako v takom zúfalstve, veľmi má to, ako tam, tam, tamto, ako sa nedalo emočne, ako preskočiť. No, samozrejme, my sme sa stretávali, zopárkrát sme sa opili a neviem, či v ten deň aj dvakrát nie na tom, Dalo nás to ako tak dokopy. Mm-hmm. Na druhý deň ráno telefon, ľudia, o, ktor- o ktorých hovorím, poznajú meno Lubomír Longaver, ktorý bol aktivista potom v, v samotnej umeleckej besede a tam sa udiala tá situácia, ktorú všetci poznáme, ktorá sa, o ktorej sa vypráva, on bol aktivista v tom čase a ráno mi zavolal do telefónu a e, nadiktoval mi do telefónu e, uznesenie, ktoré bolo treba... Pod, ktoré bolo treba ako šíriť ďalej. Tak ja som sa vlastne v tomto prostredí, v tom čase som nechodieval do Bratislavy, ale ukázalo sa, teda prevzal som tú, tú informáciu, napísala to moja manželka na stroji a zavolal som všetkých chalanov a išli, stretli sme sa v bodegé túto pár metrov ďalej. No a jasne, že do večera sme tam sedeli so všetkým, čo tam patrí a asi 18, koľko nás bolo v tej parte, takmer do jedného sme to všetci podpísali a nevedeli sme čo s tým, ako ďalej to potom nastal ten problém toho, že ako takéto bunky, alebo tejto organizácie, ktoré začínali tak, takýmto spôsobom nejakým vznikať, ako vlastne s nimi narábať. A to už začala potom vpn organizovať a tak ďalej. My sme sa tiež dostali ako potom neskôr do tých štruktúr, dá sa povedať, takýmto spôsobom.
0: Keď to, keď to takto spomínate, že stretli sme sa v Bodege a teraz boli sme tam 18 a debatovalo sa, že Aká to bola vlastne, ak mi viete to troška približiť tá atmosféra toho, že dobre, máme tu nejaký text, hej, ktorý ešte prípadne sme nejakým spôsobom doplnili. Teraz podpíšeme to a teraz, že, čo sa, že či tam bola tá obava nejaká, že čo sa stane, alebo, alebo už to bolo, že už je nám jedno, čo sa stane, alebo uh, bol to vyslovenie, že hnev, že tu máte, ukážeme vám, že približiť možno tú atmosféru z tej pri tom víne, pri tých cigaretách, že čo to, akože všetko, že... No, aké to bolo? Či to... Lebo ja sám si to neviem teda predstaviť, hej, že ja som bol pri tejto dejnej udalosti v podstate malé dieťa, ktoré v podstate sa hralo vonku snehu, hej, A nerozmýšľalo proste nad e, budúcnosťou svojou, ale že... E, medzi vami teda, aká bola tá, e, že či bola obava, že, alebo skepsa, že ak keď to podpíšeme, menica neudeje, všetko ostane tak, ako je, alebo, že ako to teda bolo?
3: No, ja by som povedal, že ten model bol ľudský, ľudská vzorka. Samozrejme, to je o charaktere človeka, alebo jeho skúsenostiach, ale vo veľkej miere ja môžem povedať, že a všeobecne v tom umelecke, v umeleckom svete, ako keby prevláda ten emočná, tá emočná hodnota nad tou racionálnou vtedy. A pre nás vznikla taká, taká jak by som povedal, taká taká burka vnútorná. My sme nerozumeli tej situácii, nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať a nikto o tom ani veľmi neuvažoval. Tá zmena bola potrebná, my sme vôbec nevedeli, že kam to sa to nasmeruje, to možno bude v ďalšej časti diskusie, ale toto bolo prudké, rýchle s tou informáciou o tom mŕtvom študentovi a tých, tých neviem koľko bodov, 7, 8, alebo koľko prišlo tým listom, tam boli veľmi racionálne veci, ale také dá sa povedať také opatrné. To bolo akože že zružme, zružme niečo. V podstate sa vracal ako keby ten, tá, ten potenciál alebo, alebo ten výdobytok 68. roku. My sme tam nevideli ako keby v tom niečo ďalej. A nikto z nás ani nechápal, že by to mohlo ísť ešte ďalej. My sme naozaj ako to zostalo v tom, v nás, lebo minule som tiež o tom sa s kým si bavil. Ten 68. rok je pre mňa... Naprosto najdôležitejšia vec v živote, ktorú som zažil. Celá tá, znovu tá emočná schránka, v ktorej sme sa pohybovali, mal som 18 rokov, bolo bolo to, čo čo bolo zásadné pre mňa v živote. Jednoducho, celá tá doba normalizácie, ktorej niekto viac, menej šťastlivo stihol, ako sa možno uniknúť, alebo mal viac šťastia a tak ďalej, tak tak to, to bolo niečo prišerné. To, to bola tá hamba vnútorná, tá nemožnosť, nemohúcnosť a to poníženie celé v tom. no A tým, že, že to, to bola ako keby odpovedl, ten vred praskol práve tento. No a my, my sme, ja, ja si pamätám potom aj niekde, teraz som videl v novinách tie, ten text, tak tam nebola tá emócia v tom posolstve. Bolo to také racionálne. Poďme, treba toto a niečo To znamená, že už vtedy tam boli ľudia, ktorí vedeli o politike viac, jak my, chápali, čo a kam sa to môže dostať, ale, my, ale pracovali s nami ako, ako, z, ako nástroj síly alebo nástroj zlosti, nástroj hnevu, ktorý je potrebný na to, aby tie veci boli dotiahnuté do konca. A myslím si, že nikto medzi nami nebol, kto by mal nejakú obavu, v tom čase, nepamätám sa. A akurát, ak tam boli ľudia, ktorí, t, ako boli schopní tých te, racionálnych úvah, tak to bolo veľmi dobré, lebo tí sa tak ako vedeli zamyslieť, aha, toto treba urobiť, a tak tieto kroky sú potrebné na to, aby sa ten systém zrútil niekde, a samozrejme, nikto nevedel, aký bude ten ďalší. To je, myslím, dosť podstatné. My sme vedeli, ako nie, všetci, ale čo bude za tým, to nikto netušil.
0: A to stretnutie v tej Krčme e, trvalo koľko? Boli to hodiny, no, alebo... Že to, aj...
3: Boli to aj dni, aj noci, ako My sme niekedy skončili v noci a ráno už sme zasbuchali na dvere, alebo tak. Tá bodega bola v tom čase takým centrom, tých našich, pretože my sme tu na ľudovej škole umenia pôsobili, a, a teda všetci, bolo všade blízko. A aj predtým sme tam, aj keď o politike, aj keď toto nebolo aktuálne, tak sme tam fungovali. Takže tá, tie aktivity, kam mierite tú otázku, tá sa vyvíjala tak, že ja som bol vtedy členom sväzu výtvarných umelcov vo výbore v Banskej Bystrici. Tam bola krajská organizácia. A ten systém pre výtvarníkov, tým, že vznikol aj v umeleckej besede a všetci tí protagonisti, Rúdo Sikora, Cipar a výtvarníci, ktorí tam patrili do toho okruhu, tak to bolo prvé, že vlastne oni sa smerovali k tomu, aby zrušili Slovenský fond vytvárnych umelcov alebo organizáciu svedz vytvárnych umelcov. My to je dosť dôležitá vec, čo teraz poviem. Veľa medzi námi bolo ľudí, ktorí ako nemali vysokú školu. To znamená, oni ako keby automaticky nepatrili do toho výberového priestoru, v ktorom sa tí ľudia viac menej automaticky nachádzali. A bojovali o to. Oni chceli žiť z umenia, chceli robiť tie veci. Bolo to pre nich ako dôležité. A ja som to potom vnímal ako jednu veľkú očistú, ten svet zrušiť a postaviť ho na nových, nových princípoch, aby aj tí ľudia, ktorí cítili, že by chceli robiť, aby sme mali všetci na začiatku rovnakú štartovaciu čiaru. To bolo hrozne dôležité a ja si myslím, že to sa aj stalo, ale, ale tiež to nebolo také ako ružová Nebolo to jednoduché celé. Takže my sme, ja som bol nominovaný potom do toho, do to, do tej, do toho akčného výboru, ktorý musel ako zlikvidovať ten starý sves a tú starú, tie staré štruktúry nejakým spôsobom. No a my sme sa začali tam stretávať, to bolo dva razy do týždňa. To znamená, hneď niekedy okolo 20. do Vianoc ja som tam začal chodiť, cestovať, vozil ma tam Dušan vošte autom, každý, kto mohol. A bolo to také aktívne, veľmi a vyčerpávajúce. A my sme sa vlastne po večeroch stretávali dva razy do týždňa v klube architektov v galérii. To bolo dôležité. Architekti dali k dispozícii ten priestor. A ja, keď som chodil z Bratislavy, novými informáciami, už ma tam čakali a ja som hlásil, dá sa povedať. A tam začali vznikať, aj iní ľudia začali chodiť do toho priestoru, bolo ich tam viacej a oni potom ako keby sa vzdialili a začali tie VPN organizácie, tie bunky, tie ostrovčeky, o ktorých sa vtedy hovorilo, malé počty ľudí, 8, 10 a tak ďalej, tak tie začali vznikať ako keby samostatne. A my sme začali veľmi spolupracovať s Martinským divadlom, to bolo dôležité, a tam sme chodievali po večeroch často ich podporovať, lebo sa hovorilo o tom, že Martin je také zaspaté mesto a že tam bola tie Stalinové závody a, a zbrojár. Tí ľudia mentálne nevedeli prijať túto zmenu. Oni cítili, že to je ich job, že všetci mali svoje domy na strane postavené. Po Áno, že, že sa niečo stane špatné. Však aj sa stalo v zmysle tom, že, že boli zrušené to, tie, tie tendencie zbrojárskej a tak ďalej. No a dopoviem ešte jednou vetou. Ja som doniesol aj túto taký zaujímavý príklad. Zachovalo sa pre mňa veľmi vzácná vec, už ľudia si to potom pozrú, my sme urobili veľmi rýchlo ako keby prvú slobodnú výstavu. To znamená, že niektorí, ja si pamätám, že niektoré veci tam boli aj z tej umelci strane a tak ďalej. Každý vytiahol, čo mal a vyrobili sme, neviem si, rýchlo spomenúť, kde to bolo, v ktorých... Prie... Nepam... Práve to sa mám...
0: že kde sa to udialo? V mestskom
3: úrade, Ivan, Tiveš. v dome odborov to bolo, no... No, no, tak e, tam sme to tam zorganizovali a vidíte, ja som bol vyhlásený plagatista, ale iba na to som sa zmohol, tak e, dosť vymyslel, nech sa tam každý rýchlo podpíše a, a mali sme plagaty. Ale tam za tým je za, taký dokument, ktorý, ktorom ľudia píšu e, po, tie poznámky z toho. Je tam také niečo, ako že konečne poznám žilinu z druhej strany, je nádherná a iný píše zase, že... Že, ty, že umelci iba rozumejú iba, tomu, iba oni rozumejú tomu, čo si urobili a tak ďalej. Teda z toho pekne vidieť, že, že doba sa zmenila, ale ľudia veľmi nie. My máme vlastne tie isté problémy doteraz. No.
0: Takže zhruba takto. Uh-huh. Uh, Milan, uh, chcel som sa opýtať, že ako videl fotograf uh, tie dni? Uh, čo on videl? On videl ľudí tužiacich vidieť nejakú zmenu, alebo videl proste pohnuté osudy, alebo ako ste to, tú atmosféru, že jasné, že keď sa dívame na fotku, sála z toho niečo, ale že či to aj ten fotograf uh, vidí nejak inak, ako, že približí tú atmosféru vlastne tých dní.
2: No, tak z tohoto hľadiska môjho, ja som sa hlavne venoval toho zachytiť tie udalosti tak, čo najlepšie, ako mm-hmm. som videl. Samozrejme, ešte, aby som dodal tú, tú palovi, že čo sa týka toho pos, postoja vtedy, v tých časoch, keď sa to začalo akože lámať, my sme mali schôdzu v odboru na, v tom vyskúmnom ústave počtovej techniky No a tam proste tá, to váha nebolo stále cítiť, hej, že či ideme demonstrovať, či ideme do toho štrajku, alebo neideme do toho štrajku, nakoniec sme sa niektorí zúčastnili. A z toho hľadiska toho fotografa, no mňa tá fotografia drží stále, to znamená, že ja som sa snažil zachytiť hlavne tie udalosti, ktoré sa diali. Ten koniec roka nebol taký intenzívny v Žiline, aspoň asi nespomínam, že by bolo moc demonstratívny, sú tam nejaké zábery. Ale skôr to začalo potom, keď ľudia... Už si keď mali sa išlo vôľmi... do periholi. Áno, keď sa chystali prvé volby. Čiže. Mm. čiže z toho hľadiska fotografa... My sme nemali ako fotografii, aspoň neviem o tom, že by sa fotografii nejako skrupovali tak, jak sa skrupovali títo vytvarní umelci. My sme skôr to debatovali na tom našom fotoklube a tam sme sa vlastne vyjadrovali k tomu, čo sa deje. Ale že by sme boli nejakí aktívni a išli robiť nejakú samostatnú demonstráciu, že fotografi poďme vyprovokovať niečo a poďme niečo zorganizovať, to sa nedá. A povedať. nejaká
0: fotografická výstava, alebo keď teda bola spomenutá výtvarná výstava, že či teda aj fotografii zacítili možnosť a vytiahli niečo, čo mali po šuflíkoch?
2: No, ja som mal v zhodu okolnosti ako posledný výstavu vo výstavnom kabinete Domu odborov, Začínala 5. 5. decembra, vtedy na jednom zábere je tam ten náčkový na námestí, kde som mal jednu fotografiu, ale bola ta výstava, ako, čo bola vaša výstava, myslím, že tam boli aj nejaké fotografie, že? Boli tam fotografie, ale pokiaľ sa týka nášho fotoklubu, tak sme sa nezúčastňovali toho. Mm. Lebo my sme boli v podstate... Tá fotografia bola našim koničkom. Že, m- Niečo iné ja... bolo tí vytvarní umelci, ktorých to umenie vlastne živilo. Hej? Ano, ano. Čiže my sme sa aj tomu chovali tak trošku, povedal by som tak separačne, n- že sme boli... N- nie tak intenzívne. Áno, asi tak.
0: Dobre, aby sme zasa vrátili tu na začiatok a opísať z toho historického, že áno, toto sú pamätníci, ktorí boli priamo v tom, vytvárali teda nejaké to podhubie pre tú ostatnú spoločnosť, aby sa mohla pripojiť k nejakým záchytným bodom. Ako veľmi v tej spoločnosti bolo náročné sa prichytiť alebo pustiť? Je to z toho vášho výskumu? Dá sa to nejakým spôsobom? Zachytiť, či je to stále je to len je, o jednotlivcovi?
1: Ja, ja to poviem skôr ľudsky. Ja som mal 16 rokov a bol som teda na, na stradnej škole, na gymnáziu. Takže ja viem jedno, že uh, ako náhle sa to raz prelomilo, keď, keď tí ľudia uh, pochopili, vlastne voči ním uh, už nezakročia ako tie silové zložky, tak nastala taká obrovská eufória vlastne to, to čo ste sa pýtali aj predtým, že či, či tam bol nejaký strach z toho a tak ďalej. A, uh, u väčšiny ľudí už potom strach nebol. Práve, práve sa opili tou radosťou, ako som to ja vnímal, že, že jednoducho zrazu môžu hovoriť bez strachu. A to sa dá uh, zase len pochopiť na tom, že, že ako, ta, ako ten režim ako neskutočne fungoval, a ja spomeniem taký jeden vlastný zážitok, to som bol ešte mladší, keď bol na návšteve Michála Gorbačov v Československu. Tak ja si pamätám, že ako taký školák som sa vracal deň po tej návšteve, električkou som išiel okolo Bratislavského parku kultúry a a tam bola oproti taká stena. A tam bolo napísané, že Vývad Gorbačov, niekto tam napísal. A teraz si predstavte, že tam boli ľudia, jednoducho s farbou, ktorí to zatierali horlivo, a to som si až potom tak neskôr uvedomil, že, že čo, čo, čo to vlastne, že v čom, v čom sme to žili, že, že akákoľvek aktivita, ktorá proste jednoducho nejakým spôsobom nebola schválená, naplánovaná a tak ďalej, tak jednoducho bola, bola, bola hrozbou. A pritom tam bol vlastne vývad Gorbačov, to znamená, že, že niekto spontáne napísal, že že nech žije teda najvyšší predstaviteľ vlastne celé socialistickej sústavy a oni sa bali aj takéto veci. A ako náhle sa toto proste prelomilo, ako v tom, v tom novembri 89, tak tí ľudia boli, boli opity radosťou, z tej, hlavne z tej slobody, že môžu hovoriť, čo si myslia, že môžu sa vyjadrovať, môžu diskutovať a tak ďalej a naozaj, že to, že, čo potom nastane, že že aké budú reformy a tak ďalej, tak to, to ich vtedy ďaleko netrápilo, ani nemali o tom asi predstavu, že čo ich čaká.
0: A tak ono presne v tom bola oblúdnosť tej doby, že ľudia sa báli skutočne čohokoľvek, či už dobrého alebo aj zlého. Ale chcem sa opýtať na to, padlo to tu na, ešte na začiatku, že tie konšpiračné teórie, že e, môžeme sa teda k tomu vrátiť? E, ako to vlastne bolo, že hovorí sa teraz veľmi rado, že celé si to zinscenovali teda, e, komunistickí pohlávary, ktorí proste to buď to koordinovali, riadili, alebo dokonca organizovali. Tak e, možno to priblížiť, ako to v podstate je podľa najnovších e, vedomostí, vedy a historického bádania.
1: Áno, tak e, naozaj tá, tá, tá domnela, tá fiktívna smrť toho študenta, Martina Šmída, tá priniesla vlastne e, konšpiračné teórie, ktoré sú e, veľmi vďačné a dosiaľ teda ako Uh, niektorí ľudia im veria. Súvisí to skôr s tou psychologickou stránkou, s tým, že, že možno niekomu sa nenaplnili uh, jeho vlastné možno ambície alebo to, čo, to, čo by si predstavoval, že uh, čo bude po, ro- po novembri 1989. A uh, že to, ako to naozaj bolo, tak to naozaj sa dá zistiť uh, s archívou. Uh, napríklad s, s, s uh, zošitov z porád tých vysokých predstaviteľov štátnej bezpečnosti, ktorí vlastne tam mali zaznamenané, že čo, čo v tom novembri robili, že koho sledovali, aké kontroly robili a tak ďalej. A v takomto poznámkovom zošite, to sa ho, že autentizovaný zošito sa pečiatkovalo tajné, prísne tajné, dával do trezoru hneď po tej porade, tak tam je k tomu Št- mŕtvému študentovi je tam v úvodzovkách mŕtvola v poznámke, že stíhať Petra Úla pro šírení poplašnej správy úl pod tletkou. Skutočne medzi tých študentov bol nasadený provokátor, príslušník štátnej bezpečnosti Ludvík Zivčák, ktorý, ktorý zohral úlohu tohto mŕtvého študenta. A v skutočnosti to malo mať, tá, táto spravodajská akcia mala, mala smerovať k tomu, že na druhý deň ten, ten mŕtvý študent vystúpi v, tele, v televízii, čo sa vlastne aj stalo a povie, že to vôbec nie je pravda, že pozrite sa, že čoho sú schopné tie antisocialistické síly. A zároveň to malo mať ten účel, že začnú trestne stíhať pár disidentov, napríklad toho Petra Ula, tým, že tú správu rozšíria, že ju, po, čo sa znova opäť stalo, uh, rozšírajú do Slobodnej Európy a tak ďalej. No, ale uh, takéto spravodajské hry sa, sa niekedy obratia vlastne proti, proti tým, ktorí ich vytvorili a uh, ten moment uh, toho, že ten, ten študent je mŕtvy, keď sa to tí ľudia, ľudia dozvedeli, tak to bolo katalizátorom ako tých, tých udalostí. Takže, takže takto. A potom, potom následne vlastne, ako Tie, tie mýty a, a tie konšpirácie. Vznikla taká knižka, že Polojasno od dvoch študentov, ktorí, boli, ktorí sa zúčastnili na, na tej, v tej komisii, ktorá vyšetrovala udalosti 17. novembra. A oni tam vlastne, Bartúšek a Kšíš. A, a oni tam vlastne tvrdili po, po tom, ako sa rozprávali, asi nepripravení, samozrejme kto mohol byť pripravený, a s mnohými príslušníkmi štátnej bezpečnosti, že, že tu išlo o, o plánovanú zmenu režimu, kde sa dohodli, štátna bezpečnosť sa dohodla s, s disidentmi, že zmenia režim, potom, že štátna bezpečnosť sa dohodla s, s progor, progorbačovsky naladenými členmi ako komunistickej strany, že oni zmenia ten režim atď. a tak ďalej. Ale nakoniec sa vlastne aj tí autory rozišli s týmito teóriami. Nepodporuje
0: vlastne takú nejakú myšlienku toho, že keď vlastne po novembri 89 a pred prvými voľbami nastalo vlastne nejaké vyjednávanie s komunistami a občianské fórum a verejnosť proti násiliu, že, že vôbec to vyjednávanie, že či vlastne to nepodporuje to, že sme s nimi kvázi nedokázali v tom momente zatočiť, ale že sme im dali stále nejakú voľnú ruku na to,
1: aby si mohli ešte po prípade nejaké vrátka. No, ja, ja som vlastne k tomu povedal na začiatku, že z toho, čo som videl a čo viem a čo, čo je známe, tak jednoducho do decembra 1989 štátna bezpečnosť absolútne operatívne rozpracovávala všetkých nepriateľov, každého, koho považovala za nepriateľa. A tým myslím aj tých, napríklad, ktorí boli vylúčení z komunistickej strany ktorí proste zakladali nejaké kluby, obrody, ako e, mali nejako blízko k presta. obe to boli pre nich rovnako nebezpeční ľudia, čiže vlastne ani nemohli nejako vzniknúť nejaké podhuby politických strán. To bolo trochu iné oproti tým e, iným východoeuropským satelitom Sovietskeho zväzu, že ja by som možno toto im nevyčítal, že nakoniec museli vlastne uh, prízvať nejakých uh, technológov moci, alebo oni sa im sami ponúkli, si sípali popolná hlavu aj povedzme ako niektoré uh, tie tváre novembra 1989. Uh, ja si myslím, že možno, že vtedy, uh, vtedy asi, asi na to nemali silu a vybavenie a nemohli, aby, aby naplno ako vyškolení alebo, alebo s nejakým podhubím nejaké politické strany vyšli, čo ja si myslím, že, ale čo sa stalo zle, to je môj osobný názor, tak to je to, že mohli viacej urobiť so spravodlivosťou. To znamená, že uh, ja sa len tak opýtam tu vás, pretože my robíme také prednášky pre stredné školy, že uh, či niekto z vás vie, že koľko bolo politických väzňov v Československu od roku 1948 do roku 1989 že koľko ko, ko, nejaké číslo, keby ste si týpili. 270 tisíc ľudí bolo odsúdených za politické trestné činy od toho, za tých 41 rokov. S tým, že to vieme, lebo v, na začiatku 90. rokov boli súdne rehabilitácie a tamto zdôvodnenie tej, tej rehabilitácie bolo v tom, že, že, že boli potrestaní za činy, ktoré by v demokratickej krajine neboli trestnými. A, a teraz zase e, z druhej strany otázka, že, že koľko ľudí bolo potrestaných napríklad na Slovensku za to, čo sa dialo povedzme v 50. rokoch, lebo na začiatku 90. rokov ešte žili ako povedzme príslušníci, vyšetrovateľe Eštebe, ktorí mučili tých ľudí v 50. rokoch a tak ďalej, ale žili aj tí, ktorí v 80. rokoch šľápali po ľudských právach, tí príslušníci Eštebe. Tak koľko tých ľudí bolo, bolo vlastne odsúdených ani jeden, ok, ak nepočítam, generála Lorenca, ktorý bol odsudený na podmienečný trest. No a tu vlastne prichádzame k tomu, že, že tie, akým mám povedať, že elity novembra 1989, ako tí, ktorí, ktorí vlastne v tej verejnosti proti násiliu a ďalej vlastne sa venovali politike, alebo potom sme aj možno neskôr odišli, tak podľa môjho názoru mali, mali viacej trvať na na tom, aby, aby bola uplatnená nie pomsta, ale spravodlivosť. A poslednú vec poviem, to sa ukázalo napríklad na tom, že, a to možno budete prekvapení, že uh, sa začal vyšetrovať uh, ten zásah proti sviečkovej manifestácii z toho, roku, z toho roku 1988. A uh, viete, kto bol prokurátorom, ktorý už mal pripravenú obžalobu vlastne veliteľa toho zásahu? pán Dobroslav Trnka. A, no pozor, on bol pripravený obžalovať toho veliteľa, toho zásahu. A vtedy ho zastavili práve tí novembroví politici, že nie. Že toto je nežná revolúcia. Že, že my ich mm-hmm. nemôžeme, nemôžeme stíhať. A odtedy sa to nejako nabaluje ako snehová gula. A jednoducho štát, ktorý nestíha zločiny ktorý jednoducho pominie to, že, že toľko ľudí tu trpelo, tak potom sa možno musí dostať do takejto fázy, v akej sme dnes. Čiže môžeme to zhrnúť tak, že vlastne v podstate ten
0: čas medzi novembrom 89 a voľbami 90 v podstate bol veľmi krátky na to, aby sa dali robiť nejaké radikálne veci a že tá euforia toho, že sa to zlomilo, vlastne dala taký nejaký mostík, aby sa preklenuli práve tie momenty, kedy kedy sa s tým dalo niečo spraviť. A že potom už bolo v podstate neskôr. Lebo voľby potom vyriešili to, že komunisti boli viac menej odstavení a že nastúpilo sa teda novým demokratickým spôsobom. Ja, ja, si
1: my, ja si myslím, že sa dalo aj neskôr voči tomu niečo robiť. Ako tam, tam jednoducho ide o, o spravodlivosť. A nebolo to, to také, že vlastne to, do tých politických štruktúr, ktoré začali vznikať, to, uh, sa nejakým spôsobom
0: včlenili nejaké, ob, nejaké tie mekšie zložky Isté, že, že to bolo
1: aj tak, že, že, že tí, ktorí, ktorí sa tam dostali z tých, z tých bývalých... Uh, kádrov, tak samozrejme, že tomu kládli odpor. Keď, keď, bol, preca, keď bol napríklad uh, generálnym prokurátorom uh, Ivan Gašparovič a keď, uh, keď bola vo uh, federálnom zhromáždení správa o tom, že o, vlastne o, o stíhaní zločinov komunistických, tak on predniesol takú správu, kde hovoril, že, že áno, že toľko to obrazov sa ukradlo, tam to myslím súviselo aj, aj s Colotkom a, a, a tak ďalej. Áno, s pleuzom a, a, a potom tam bolo a, o tom, že, že koľko teda ako zistili tých rozkradaní v socialistickom vlastníctve zo, zo strany nejakých, a, nejakých funkcionárov a tam vtedy vystupovali poslanci ako ja neviem, Pavel Bratinka a tak ďalej, ktorí hovorili, že prosím vás, ale keď to si jednoduším, že... A toto nie sú zločiny komunizmu, toto sú blbosti. Že, to, tom, a, že buď vy tomu nerozumiete, alebo to nechcete. A jednoducho tam sa urobila hru, hrubá čiara a to nastolenie tej spravodlivosti to nie je pomsta a to sa tu neudialo. A potom vlastne je možné, a to je, to je fakt smiešné, že si pripomíname ja neviem, sviečkovú manifestáciu hej, minulý rok, alebo kedy to bolo, také okrúhle výročie a príde tam Joachim Gauk, a sa tam kladú vence a o kilometr ďalej na súde Bratislava 1 sedí sudca Jamrich, ktorý poslal jedného z tých demonstrantov na sviečkové manifestácii do vezenia. Hmm. No tak potom ako, že žijeme v nejakom komikse. Hej? Okrem toho, že nežijeme v právnom štáte. E,
0: tu, e, teda Dnes, alebo v týchto dňoch si pripomíname teda 30 rokov e, od dnežnej revolúcie. Páni, tých 30 rokov hodnotíte ako, že sme urobili dostatočne veľa pre našu spoločnosť, alebo očakávania v tých dňoch sa nenaplnili, alebo naplnili sa len čiastočne, alebo vidíte možno aj sami v sebe, že niečo som mohol urobiť inak, alebo... Čo vo vás nechal ten 89. s tým, ako na neho spomínate dnes? Že či to bola skutočne hranica k slobode, otvorená, alebo nás to zase niečím zviazalo, niečím úplne iným? Že tá sloboda úplne až nás doviedla zase k nejakým ďalším demonstráciám, ktoré musíme robiť dnes, aby sme si zachovali svoju ľudskú dôstojnosť?
3: No, mňa zasiahlo to, čo kolega predo mnou hovoril, samozrejme sa prikláňam k takému názoru tej nedopovedanosti. Kolegyňa v škole mi dva dní dozadu sa ma pýta, ako budeš oslavovať tento sviatok. A mňa to úplne rozhodilo, čo mám čo oslavovať. Ako nechápal som to slovo v tomto kontexte. hovorím si, nebudem oslavovať, môžeme si to takto pripomenúť, ako keby ale tá nedopovedanosť visí vo vzduchu stále a myslím si, že som citlivý na tieto veci aj z minulosti a myslím si ešte alebo poviem to tak, že to intermeco, v ktorom sme žili x rokov od toho 48. doteraz je intermeco v nejakej normálnej existencii a ja viem, že aj predtým bola, vznikla druhá svetová, prvá svetová, ale ten svet nebol nikdy e, taký Žijeme dnes svedma, alebo a klíma všeobecná je, je úplne iná a my sme ako keby prišerne zaťažení tou skutočnosťou tej minulosti. A ne, ne, to neumožňuje nám to sa, sa ešte stále ako keby byť čistý voči budúcnosti a stavať tie veci na, na tých základoch, ktoré to, ktoré to ľudstvo prirodzene, ktorými prechádzalo, kde nebolo vyrušené touto situáciou, ktorou prešli tieto stredoeurópske štáty, tie satelity, ktoré Rusi vytvorili. Ja to cítim takto nejak a som bol, ne, neviem samozrejme, že nepoznám recept doteraz, určite nie, ale myslím si, že iba všeobecné pravdy, ktorými prechádza vývoj sveta, môžu tieto veci ako keby z dlhotrvajúceho dlho hľadiska nejakým spôsobom zažehliť a dostať do strate, do neznáma. Som presvedčený, že, že k tej spravodlivosti už sa tá sila nenazbiera. Tí ľudia, ktorí to spôsobili ako bývalý prezident a ešte predtým prokurátor, ktorý tu bol menovaný, a tak ďalej, to sú presne tie symboly tých Tých vecí, ktoré sa udiali. My všetci sme o tom vedeli. Aj v súčasnosti poznali sme mena tých gaunerov. Vedeli sme to povedať. Vedeli sme, že oni už vyzerajú zle. Nie len, že to konajú, aj keď, sme to, aj keď sme detaily nepoznali, ale zrejme to bolo. A prečo sa to nefungovalo. Kde je skrytá a zakopaná tá túžba po spravodlivosti, doteraz tomu nerozumiem. A to je taká nejaká vec, na ktorú by som rád by som sa dožil odpovedi na tieto veci. A to, že sú ľudia v uliciach, alebo že možno ešte aj budú, alebo že, že je tu aká taká šanca, šanca ne, ťaž, som skeptik v tomto, lebo si myslím, že padne pár hlav, ale skutočná chobotnica zostane. Poviem ešte jeden príklad. Keď sa otvorili hranice, bol som s rodinou v Taliansku v Rímini a so špikom môjim kamarátom, niektorí, niektorí poznáte to meno, sme išli s malými deťmi k moru. A celý čas som býval vedľa takého človeka, ktorého som poznal iba podľa toho, že má švajčiarskú známku na aute. A Uvedomil som si, že, že pozoruje moju rodinu a, a všetko, ako sa správame, tak vnímavý je na to, zaujíma ho to a tak ďalej. A uvedomil som si, že on vlastne pozoruje tú budúcnosť Európy, tých ľudí, ktorí sú z toho sektoru, ktorí prešli tou minulosťou, ako objavujú ten ich kultúrny západný svet, ako sa správajú, ako sa správajú k deťom, ako ich vychovávajú. A Zbližila nás jedna situácia na posledný, posledný večer, keď, ten, tí, keď tam v tom hotelíku pripravili tí zamestnanci takú večeru. A on mi povedal pár vied, sme prehodili medzi sebou, a on, on povedal, vidím na vás, akože na mne, že, že vám život ako začne teraz ako byť zaujímavý pre vás. Ale nepustite si, nikdy nepustíte do, do vašej krajiny mafiu. Ja som vôbec nevedel, o čom hovorí. Ja som si myslel, že Kosa Nostra, tam niekde nejaký film. Akože, že to, že však to nemôže byť, nemôže sa to stať. Odtedy mi to je úplne jasné. On vedel, o čom vypráva ten človek pred 28 rokmi napríklad. Takže tá mafia tu je, tie štruktúry sú tu, tak ako aj v tých e, nápisoch, tam vlastne čo sa zmenilo, ale, ale ten, tá doba tých, t, toho, čo som hovoril, to intermeco, v nás e, za, za, zasialo niečo, čo by sme vôbec nemali poznať,
0: si myslím. A ja to tak akože práve chcem iba podotknúť, že aké je to desivé, že vlastne... E, 30 rokov od novembra 89 je stále november 89 e, aktuálny. Že, že to je proste niečo, čo e, skutočne citlivo vnímajúci človek okolnosti e, musí vnímať strašne e, skepticky ja, ja, až smutne, by som povedal.
3: Ja, ja som prísam veril, že za dva roky tu bude nový svet vybudovaný. Dva roky som, už sa toho nemohol dočkať. A pr- prešlo, <laughs> chodíme peši, ja chodím do Martina, a není
0: postavená. Môžeme si povedať, že nový svet tu je, <laughs> ale teda tiež nie je boh viaky. Uh, Milan, vy ste to mali ako?
2: No, ja by som nadviazal Na, tiež...
0: Naplnil ten 89. vaše oča- teda dnes
2: uh, cítite sa, že
0: áno, je to fajn, je to dobré, nebolo to zbytočné,
2: No ja by som nadviazal na kolegov to, čo spomínali, tú trestnosť vlastne tých, ktorí boli zodpovední za mnohé činy. Lebo no, mňa strašne hnevalo to, keď som čítal rozhovory s tým prokurátorom alebo žalobcom vašom, čo, kedy si ešte 50 rokoch, áno. A on to považoval, že to bolo správne, keď odsúdili tých všetkých, viete. To, to ma skutočne vytáčalo. A vytáčalo ma aj to, že Naozaj sme čakali, boli sme v, tom, v tej eufórii, v tom, potom novembri, preto som už spomínal, že ľudia sa na seba usmievali, boli voči sebe slušní. A už potom tom novom roku, potom keď už začali tie voľby, mňa dva týždne po 17. novembri som dostal list, kde mi písali, že poznajú moje názory a že by ma chceli do medzi zakladajúcich členov obnovenej demokratickej strany. Ja som im napísal, som mal 39 rokov, že nie som dostatočne politicky zrelý na to, aby som sa rozhodol ísť do nejakej strany, lebo nikdy som v žiadnej strane nebol. Bol som v Zveze Vysokoškolákov Slovenska, ten potom zrušili, tak bol som v Socialistickom Zveze, áno, to je pravda. Bol som v EROH, ale hovorím, nedostali ma, jednakže som mal aj kadrový škrabanec, ale to ma hnevalo potom, že ten vývoj sa začal uberať úplne iným smerom. Viete, na tej jednej z tých demonstrácií, ktoré boli ešte v tom roku 89, som počul taký názor jedného z tých demonstrujúcich, že pokiaľ netiečie krv, tak to nie je žiadna revolúcia. Hovorili sme o nežnej revolúcii. Samozrejme, že je to prehnané. Áno, nemôžeme sa porovnávať s revolúciou v Maďarsku v 56., keď naozaj krv tiekla a nakoniec bola brutálne potlačená. Ale očakávali sme, očakávali sme skutočne viac potom mnoho politikov, nebudem menovať, si uvedomilo, že respektíve ľudí, vtedy ešte nie politikov, že moc je vlastne na zemi, na, kde si na chodníku a že si ju môžu zdvihnúť. A potom to aj tak začalo. Ja si pamätám na tie prvé spory VPN voči SNS a tak ďalej, lebo viete, to nechcem nejako spomínať, ja som nebola ani vo VPN, ale keď sa začala tá situácia meniť... Človek potreboval čítať aj medzi riadkami. Aj tí politici, ktorí boli v Žiline a nakoniec, bol som na tých preudvolebných zomaždeniach, že som išiel, aj dokonca Mečiar, keď bol, však som stál tam vedla, som fotil priamo na tej tribúne a potom hovoril, že poďme už odtiaľto, lebo nás už vyháňajú, poďme do domu Fatra a tam pokračoval, že on čiak to vyčistí, keď bude ministrom vnútra a ja. Ľudia freneticky tlieskali, ja som si uvedomil, že ľudia, ale uvedomte si, čo ten človek hovorí. Hej, trošku čítajte aj medzi riadkami. To isté čarnogórsky, áno. To sú veľmi krásne, reči sa viedli, však to vidíte na tých, potom už na tých fotografiách, že boli plné námestia, to bolo podstatne viac ľudí, potom, keď boli tie predvolebné zhromaždenia, ako v tých novembrových dňoch. Čiže toto ja som trošku sklamaný s tým, pretože keď nedošlo k tomu potrestaniu tých, ktorí boli zodpovední za všetky tie hnusné činy predtým, tak vlastne spoločnosť sa dostala do také nejakej letargie. Že začali akceptovať, dobre, nič sa nedeje, tak prečo by sme vyskakovali. Hej? To, a nakoniec tých 30 rokov, my sme vlastne dneska na začiatku, dá sa povedať, na začiatku. Tých 30 rokov, ako keby to ani neexistovalo. Pretože za tých 30 rokov my sme nedokázali sa zbaviť z za to, čo sme neurobili čo sme neurobili počas tých 30 rokov, aby sme sa mali podstatne lepšie. Tu nejde len o ide. ale ide o tú politickú úroveň, o to, to čo, čo je sa... ideologicko,
0: áno. morálnu. Uh, neviem, ja, ja len, na záver tak, možno tak, to zhrnúť, lebo čas sa nám začína. Ja len tak k
1: tomu, lebo podľa, podľa môjho názoru toto je akože naozaj veľmi dôležitá téma. No pozrite sa. Uh, keď dneska vidíte Štefana Harabina v televízii, hej, ak by sme sa dôsledne vyrovnali s komunistickou minulosťou, tak jednoducho on by na tej televíznej obrazovke nebol. On by bol v učebníci ako príklad, ako, ako komunistického súdcu, ktorý dokonca súdil uh, kňaza a dostal ho do väzenia, hej, ako, uh, ako ten negatívny príklad. Toto je výsledok toho, toho nevyrovnávania sa s komunistickou minulosťou a toho, vlastne toho pohrdania ako spravodlivosťou a právom. To, toto bola podľa mňa tá hlavná, uh, hlavný problém toho, čo sa dialo po novembri 89. Môžem,
0: pardon, iba,
1: iba preruším na chvíľu. Áno,
0: Chcel som napríklad. sa opýtať, že ma, uh, vieme pomenovať nejakého toho vyníka toho stavu, že sme sa nedokázali vyrovnať s komunistickou No, ono, to bolo, ono,
1: ono to bolo veľmi ťažké. Alebo vtedy ešte, bolo, vtedy ajšou bolo, bolo to veľmi ťažké, ako aj v tých okolitých krajinách. Najlepšie sa to podarilo v, v Nemecku, kde povedzme všetkých sudcov, ktorí, ale dokonca aj akademikov, ktorých nazývali, že Čekistíše doktor v tej bývalej NDR vymenili za, za, za kolegov zo západného Nemecka. A jednoducho tam nastolili právny štát. My sme si toto dovoliť nemohli. Ale čo sme si dovoliť mohli celkom určite, tak to sme si mohli dovoliť to, že sme mohli postupne obieňať tých sudcov. A nie je predsa možné, aby ešte dodnes boli a sú prítomní v justícii ľudia, ktorí súdili politické trestné činy a boli v komunistickej strane. Ako je to možné? Jednoducho, že sú tam ľudia, ktorí jednak skladali prísahu, že sa budú riadiť nejakými zákony dokonca ešte v Československej socialistickej republike. A zároveň ale... Prvé im bolo to, že uh, uh, v ústave bolo, že vedúca úloha strany. Jednoducho tá, to súdnictvo neprešlo takmer žiadnou očistou. Už dnes ich je tam menej, ale, ale, ale ich, tí, ktorí sú tam aj mladší, tak ich vychovali mentálne tí, ktorí, ktorí tam boli. Na začiatku 90. rokov súcia hovorili, že pre Boha nie, to nemôžeme urobiť, lebo veď pozrite sa, čo tu na základe Havlových amnestí tu behajú vrahovia a nás nemôžete. A pred e, rokom som čítal vyjadrenie jedného sudcu, že očistá, aká očistá? No to ste mali urobiť v 90. rokoch. Hej? Že toto sme, toto sme svojou nedôslednosťou a to, toto vyčítam aj, aj nám ako ľuďom, že v tomto sme neboli dôslední a toto vyčítam aj, aj, aj tým, tým novembrovým elitám, že keď pohovorili, že oni v tých svetroch sa chcú vrátiť späť k svojim povolaniam, nechcú sa venovať politike, nechajú to profesionálom. Mohli, dobre, mohli to tak urobiť, ale spravodlivosť, podľa mňa, nechali, nemali zanedbať. Ak, ak by ju nezanedbali, ak by proste jednoducho boli potrestaní, samozrejme, nie vždy je možné všetkých potrestať, ale ak by prišlo k tomuto vyrovnaniu, tak ja vám garantujem a dám na to hlavu náklad, že dnes by sme nemali takéto problémy, aké máme. Uh, nie je to v istom zmysle,
0: je, možno to bude znieť teraz pritiahnuté za vlasy, ale nejaká chyba demokracie, že vlastne my sme si demokraticky zvolili proste kvázi my sme si nastavili ten systém že, či není to proste akože dôsledok tej slobody samotnej, že my sme si slobodne zvolili takýto, takéto pokračovanie ale to je veľmi hypotetická až taká Podsúhacia otázka, ktokoľvek môžete zareagovať. Ja to len tak som stále ešte potiahnuť troška do nejakej takej, e, filozoficko, morálnej možno a takého niečoho, že skutočne, ako hovoril pán Choma, že e, možno nie je čo oslavovať, ale pripomínať si. Že, aby sme si povedali, že v podstate my stále máme na čom pracovať. No.
2: Viete, asi tak trošku myslím, že e, my ako Slováci máme trošku takú z minulosti, takú, taký pocit, že musíme byť stále pod niekým. Hej? Boli sme tisíc rokov pod Maďarmi, tá prvá republika bohviejaka nebola. No takže nemali sme tie skúsenosti a už keď prišli, prišla táto v úvodzovkách nová doba a prišli tí retorici, ktorí nás manipulovali, áno, pred tými voľbami, že bude lepšie a všetko toto bude tu Švajčiarsko a tak ďalej tak ľudia neboli zvyknutí čítať medzi riadkami, to, čo som už spomínal. Ľudia si neuvodomovali, že či to naozaj je možné dostieliť, alebo je to len čistý blav. No a na základe toho vlastne v úvodcovkách môžeme si, teda ja si osobne myslím, je to môj osobný názor, že môžeme si za to často aj sami. Pretože sme si tých politikov volili takých, akí tu boli. Viete, a keď ste spomínali Gašparoviča, však Gašparovič učil na právnickej fakulte, hej, a keď sa tak stával k tým udalostiam predtým, tak nemôžeme očakávať, že aj tí noví študenti, ktorí vychádzali z tej školy, vlastne budú, nebudú ovplyvnení tými názormi. Netvrdím, že budú úplne presvedčení, ale nebudú ovplyvnení tými názormi. Takže svojím spôsobom si môžeme za to aj sami.
3: No, ono, sami si za to môžeme, ale ja myslím, že, že nie celkom tak... Určite aj ten demokratický systém je len matematika, ale podľa môjho názoru tu chýba mravná autorita od začiatku. Ja, ja neviem o nikom, kto by niesol tú fakľu toho, že by... že... My všetci by sme mali taký ten, ten základný kódex v sebe za, 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 zamontovaný, ktorý nás nepustí cez určité kritéria. Jako to, že právnici si vytvorili kaskády, kde rýchlo kvašakov ďalších právnikov vychovávali, že je to jedna rodinná firma. To sú všetko rodiny, ja neviem, možno aj tu je niekto taký, ako, ale to, to, to sa dedilo, viete kamierim, ako... ako cez protekcie, cez všetko toho minulého režimu sa, sa tak ako... A oni zostali v tej pozícii. Tá, tá ich samolúbosť a neohrozenosť. Jednom vetou tí bolševici padli preto, lebo ne, stratili púd seba zachovy ako keby. A, a toto sa dneska deje veľmi podobne. Ak sa rúcajú teraz, si, si vymyšľajú nejaké očistné sudcovia z okresných súdov, podpisujú petície a tak ďalej. Ale polovička z nich sa dívala na tie veci Celko, celkom jasne. Oni o tom vedia všetko. N- nerobme si ilúzie, že to je inak. To znamená, že iba nejaký vyšší mravný princíp je schopný toto zastaviť. Žiadna sila vymyslená cez politikovace, cez slobodné alebo akékoľvek voľby. Však ako tie voľby, to je aké kritérium v konečnom? To vadenie sa medzi nimi a tie obrovské rozdiely mentálne, názorové a tak ďalej. Však ako nie, to nereprezentuje tú základnú hodnotu ľudskej bytosti predsa. Čo má potom, čo si oni vyprávajú? Oni sú tu na to, aby, roz, aby, aby boli ekonomovia a špecialisti na určité veci, ale s vyšším princípom rávnym. A to sa nedá kontrolovať. Nemôže to, čo robili bolševici, polovičku sveta, polovičku ľudí kontrolovať druhá polovička. To je donekonečná ten príbeh, ako keby, ne, neviem to povedať, čo to v matematike znamená, takéto, takéto niečo. Takže...
0: Asi toto. V podstate, ak by som to mohol ešte, nech sa báči. Ja
1: jeden taký, ja jeden taký doplnok, ako... podiel Slovenska na holokauste. To je jedna taká prednáška, ktorú naše občanské združenie robí a vždycky na začiatku hovorím, že ten názov je totálna blbosť. Hej? Pretože vždycky boli tí, ktorí proste tých židovských spoloobčanov vlastne do tých dobyčako rvali a posielali ich na smrť. A potom bola druhá polovica ľudí, ktorí obyčajných roľníkov, ktorí boli chudobní a, a katolíkov a tak ďalej, ktorí tých židov schovávali. Riskovali vlastný život. No ale teraz si prosím vás pekne, vážení, vypočujte nejaké relácie, kde sa hovorí o, o tom, že o našej spoločnosti, o, justi, o justícii, o, o prokuratúre a tak ďalej. A tam vám potom zrazu zistíte, že že tam sa dočítate, že, že no a vy ste, vy ste pracovali na generálnej prokuratúre. Áno, áno, ja som tam vtedy pracoval a áno, ten kočner tam chodil a viete, keď ja som tam prišiel, tak uh, keď, a videl som toho kočnera, ja som prešiel na druhú stranu ulice. Hej? Hej? Tak toto si zoberte, že, že dnes už nie je nikto ochotný, neže život riskovať, ako napríklad počas toho slovenského štátu, uh, keď, keď schovával tých Židov, to boli ľudia, ktorí nemali veľa peňazí. Oni nie sú ochotní riskovať svoj, svoj plat, hej? No tak toto je ako veľmi zlá situácia v tomto, ako musíme si vstúpiť vlastne sami do svedomia, že aké hodnoty tu uznávame, že či tu ide o grillovačku, dobrú dovolenku, o, o zamestnanie, lebo v takom prípade potom naozaj ako sa nemôžeme stiažovať, že nám tu budú tancovať po hlavách. Uh,
0: som, uh, som veľmi rád, že uh, práve uh, debata o novembri 89 vlastne uh, už ten čas sa nám uh, v podstate naplnil. Uh, len som chcel iba čo povedať, že uh, môžeme potom ešte pokračovať v debate. Uh, ja som chcel iba povedať to, že uh, v podstate ten november uh, nám otvára proste... Uh, zamyslenie nad sebou samým, že to je v podstate ten odkaz toho novembra, že máme uvažovať nad našou spoločnosťou morálne a že vlastne morálne hodnoty by mali byť pre nás proste určujúcimi hodnotami, podľa ktorých sa riadíme. A chcel by som, aby ten november to vlastne nejakým spôsobom nám pripomínal. Čiže skutočne táto debata... Na začiatku sme možno hovorili, že teda, aké to v tej žiline bolo, nespomenuli sme možno tie stretnutie. No. E, e, skutočne tak, ako som to chcel ukončiť, e, malo byť to, že e, mali by sme si odtiaľto odniesť to, že e, snažiť sa e, vrátiť sa k nejakým morálnym hodnotám, nájsť ich v sebe a nadalej ich rozvíjať. Čiže to som vtedy chcel ukončiť tú debatu, tak uh, odkaz 89 je ten, že uh, skúsme žiť morálne a slušne. Ja teda ďakujem našim hosťom, uh, ktorými teda boli Paolo Choma, Milan Veliký a Ľubomír Morbacher. Takže ďakujem, uh, ďakujem všetkým vám, že ste prišli. A verím, že teda ešte môžeme ostať v nejakej debate teraz
1: po skončení. Ďakujem.